0: Здравствуйте, друзья. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Это программа нас Вопрос». Вообще мы же два часа проведем в этой студии сегодня. После «Нац. Вопрос» будет еще традиционное уже подведение итогов недели. Ну, оно у нас из двух частей состоит, понятно, в субботу и в воскресенье. Сегодня с гостем тоже будем подводить. Как и завтра. Как и завтра, да, гости у нас обязательно. Не сами подводим, нам помогают квалифицированные люди. Это делать политологи, депутаты, просто умные люди. Но начнем с национального вопроса. Сегодня мы хотим поговорить о том, как... Вот эту карту да, национального вопроса используют э, те, кого мы да, принято называть оппозицией, внесистемной оппозицией. Ну, по-разному. Э, Причем удивительным образом это происходит и слева, и справа. Да, и те, кто считает себя леваками, и те, кто считают себя такими, ну, иногда националистами, если не крайними националистами, так скажем. Э, используются... И разыгрывается эта карта постоянно. Надо сказать, Армен, я не знаю, согласись, что ты со мной или нет, но в последнее время это стало не так модно. Я не знаю почему.
1: И знаешь, с какого момента мне так показалось? С что Крыма. Это? С Крыма. Совершенно верно. Вообще в этой истории, ты знаешь, было два восхождения на пик популярности. Первый это 91-й и вплоть до событий в октябре 93-го. Когда действительно ты ходил и просто поражался всему тому, что происходило в центре Москвы. Эпическое совершенно время. И никогда не забуду, около музея Ленина, то есть на Красной площади продается майнкампф Но Ну там про все остальное я уже там скромно молчу. 9 мая 1993 года э, пришедшие на Красную площадь ветераны Великой Отечественной войны массово глотали валидол, когда над ними взметнуло знамя со свастикой. Это пришли так называемые баркашовцы. И второй, конечно, пик э, пришелся на 2009-2012 года. Когда несколько человек из числа футбольных фанатов погибло в результате, как бы мы это сейчас назвали, межэтнического конфликта с использованием холодного оружия, но вот Крым положил этому конец на какое-то время, хотя... Если вот брать за мерило отчет о популярности какой-либо темы в соцсетях, то, конечно, там это присутствует.
0: Оно присутствует, но не, не столь ярко и не столь ожесточенно, как было раньше. Я с тобой согласен. Мне кажется, что связывать только вот с этими инцидентами, которые были с футбольными болельщиками, нельзя. Потому что общий градус поднимало и вообще, конечно, большое количество мигрантов трудовых, которые приехали... Ну, в Скорее даже не
1: трудовых, а да. тайных мигрантов.
0: Разных. Ну, так скажем, разных. Потому что, ну что там говорить, во многих больших городах, ну в Москве и Санкт-Петербурге точно, ландшафт некоторых районов просто поменялся.
1: Ну вот я ну, жил ну... в районе, где ландшафт действительно поменялся. Ну как-то уже за это время попривык.
0: Да, но он поменялся везде. Потому что я, я живу в центре Москвы, но я помню, как в какой-то момент все дворники... Может быть, кто-то не помнит, но раньше дворники не обязательно были из республик Средней Азии. Ну, скорее, не наоборот, раньше С таких не было. Таких не было, да. Но в какой-то момент я раз и обнаружил, что не только э, дворники все, ну, в моем случае это в основном из Киргизии, но и близлежащие... Э, какие-то ларьки, там тогда это еще были магазинчики, овощные, не овощные, а потом и большие супермаркеты. Там появились люди из Средней Азии, да, они были. Я... Сейчас вот не со знаком минус, не со знаком плюс говорю. говорю о том, что произошло, и не реагировать на это люди не могли, понятно, что и было какое-то и страх, и было неприятие, и непонимание, вспомни, да, вот эти кадры, которые появлялись в интернете с праздников мусульманских, когда резали баранов там чуть ли не в центре Санкт-Петербурга. В ведь, центре
1: Москвы это тоже происходило.
0: Происходило, да. Ну, я вот помню, картинку я видел, как раз это был Санкт-Петербург. И понятно, что это тоже вызывало вопросы. И этим, безусловно, тут же начинали пользоваться люди, которые противостояли власти. Причем делали они это, на мой взгляд, Самым омерзительным образом, если учитывать, что у нас многонациональная большая страна, и которая много очень прошла в этом смысле и сепаратизма, и национального противостояния и так далее, они подогревали эти настроения, они хотели на этой... На, на вот, на, на, этой да, наверное, и кровь здесь, можно сказать, да, ну и вообще на эмоциях, которые порождают
1: это, они зарабатывают себе политический капитал. Вообще, конечно, это невероятно поучительная история, наверное, даже все-таки с точки зрения психологии. Когда самые первые русофобы 90-х годов и начала 2000-х, проклинавшие вообще эту азиатскую деспотию, финомонгольскую орду и так далее, они вдруг резко в какой-то момент озаботились тем, что оказывается у нас в Конституции не зафиксирован государство, образующий статус русского народа. У меня при всем этом возникал всегда один вопрос. Дорогие друзья, вы когда были у власти, почему вас эта тема не тяготила от слова совсем? Ну, в принципе, да, почему именно... А При вас а, любое проявление какой-либо симпатии к русскому народу, а я это, между прочим, очень хорошо помню, поскольку я, я вот с ярлыком, что я вот русский фашист, я хожу уже, ну, 23 года как минимум, да. А, любое проявление какой-то любви, симпатии к русской культуре, русской традиции, да, воспринималось этими людьми как пропаганда шовинизма, фашизма. И почему-то считалось, что вот если ты вот считаешь, что славянофилы были не так уж неправы, то это тебе прямой путь Сразу в общество память со всеми вытекающими тут посредством. И вот эти люди, не делая ровным счетом никакой паузы, поменяли свою точку зрения на 180 градусов для того, чтобы бороться с правительством. Ну, само по себе это выглядит не очень красиво. Да? Перемена убеждений. А с другой стороны... Они же в этом а, тоже ровным счетом ничего не добились, потому что а, все вопли о том, что они не очень понимают, а, что является, или вернее, кто является государствообразующим стержнем, в результате этого всего а, разрушилось за какой-то месяц, с конца февраля по условно конец марта 2014 года. Потому что сначала же они говорили, что ну, Крым не может считаться русским регионом, потому что, во-первых, это Украина. Потом они сделали вывод, что там вообще очень много народа и не, нельзя считать это русским. И в результате этого всего они сказали, вообще, как бы это совки. А совки, с их точки зрения, это тоже не русский народ. То есть, понимаешь, я тебе могу сказать, что вот считалось до этого самая сложная вот эта расовая или национальная градация была разработана ведомством Розенберга в 1942 году. Но он ребенок, по сравнению, конечно, с интеллектуальными усилиями российских либералов. Те обошлись без там замеров циркулями черепов. Но я тебе должен сказать, что это вообще вот удивительная совершенно история. Если у тебя родные были в НКВД... Ты не являешься с этой точки зрения русским человеком. Если там у тебя дед какой-то или прадед был героем революции, ты тоже не являешься русским человеком. Если ты там раб Сталина шел защищать страну в сорок году добровольно, да ты тоже не являешься. То есть, понимаешь, но это вообще в чем то похоже на шизофрению. И, наверное, это действительно была бы поляна для международных светил психиатрии, если бы не одно большое но. Потому что ровно то же самое делали в свое время на Украине. Вот многие не обратили внимания на удивительную а схожесть моделей, которая проповедовалась на Украине в 90-х годах, а там же ровно то же самое делали. Когда западные украинцы сказали, ребят, те, кто на той стороне Днепра, это не украинцы, они неправильные, их надо как-то вот что-то с ними делать. А потом, у кого родственники были в год Великой Отечественной, ты, наверное, прекрасно помнишь, что вот во Львове творилось несколько лет назад, когда там ветеранов и плевали, и там и ордена снимали, и так далее. Ну и самое главное, трепетная любовь этой публики друг к другу на определенном этапе. То есть я так понимаю, что просто один и тот же куратор, который сказал, слушайте, ну, всегда можно найти консенсус. Да? И ведь не случайно, что один из самых ярких с этой точки зрения у них съездов прошел именно в Киеве. Съезд такой подлинной интеллигенции народной. Где ну, вот они как раз в очередной раз рассуждали о том, что, конечно, здесь 88% там, быдло, с которым надо, в общем, что-то делать. Но народишка не того однозначно. Обрати внимание, да,
0: ведь тот же крымский фактор расколол националистов. Да и вообще события на Украине раскололи и российских националистов. Они ведь по-разному отреагировали на то, что происходит и происходило на Украине, что происходило в Крыму и что происходило на Донбассе.
1: Но ты знаешь, надо отдать им должное. Все-таки мыслительный процесс у них, хотя всегда был заторможен, но здесь они вложились в кратчайший, я считаю, срок, потому что потребовалось всего две недели. Для осмысления всего увиденного, вот тут действительно произошел раскол. А, потому что а, вообще вот само понятие Крыма, конечно, очень сильно надломило всю вот их идейную конструкцию, что а, власть антинародная, она никогда не заботится о русских, русским она относится. И тут вот... Да, Крым, земля русская, крымчане возвращаются домой, и тут выясняется, что русский мир, он совсем не такой, как они себе его нарисовали. То есть он не подходит с расовой точки зрения под эту доктрину. Потому что я-то был вот в тот момент в Крыму. Я же прекрасно это все видел и лично общался э, с многими лидерами диаспор, которые принимали участие вот как раз во всех тех событиях. И там же тут удивительная картина, что неважно там какой-то национальность, но если ты говоришь по-русски, ты относишься к русскому миру. И понимаешь, человеку, который тут вот боролся с нелегальной миграцией, осознает, что условно там какой-нибудь потомок Грека, да, или потомок Итальянцев, или там Еще кто-то, да, они являются Не просто фундаментальной частью Русского мира, они являются носителями Русской идеологии, это был плевок в самое святое И эти, конечно, люди от уже Избытка чувств вынуждены были поддерживать Украину, те, кто потрезвее все-таки, наверное, смогли осознать, что знаменитые слова Кауфмана Туркестанского образца 16 -го года, ну, мы, по-моему, это на прошлое, или вот когда-то с Маратом это да, обсуждали, <связано> 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 что это все вовсе не фигура, речь, наверное, так оно и есть, потому что, в общем, мы в русской эмиграции говорили о том же самом. Но, кстати говоря, поругались ведь друг с другом не только националисты, но еще и консерваторы, а, потому что а, стало совершенно для них непонятно, а что же тогда считать а, единой великой неделимой Россией? Вот она в каких границах должна быть, да? Потому что у них был одно время крайне популярен слоган, взятый из философа Стипуна, что важны, значит, не территории, а люди. А тут ты представляешь, да, 2 миллиона в Крыму, и они говорят, да нет, как бы это тоже не важно. Тогда возникает вопрос, ребят, а ваш консерватизм, он в чем? И тогда выясняется, что э, вся консервативная право, консервативная идея с точки зрения вот этих удивительных людей, это надо быть против власти. В любых ее проявлениях. Да, э, начав с того, что э, им не нравится правительство, они очень быстро договорились до того, что церковь тоже неправильная. То есть Московская патриархия, они наконец-то осознали да, момент ее создания. Сказали, так, это церковь рабов, все понятно. Но а раньше-то у них была еще лазейка какая-то туда, вот, в сторону русской православной церкви за границей. Но она же теперь в акте о каноническом общении, то есть она с этой точки зрения им тоже не подходит. И в результате вся вот эта публика продефилировала в абсолютно сектантский катакомный церкви, который не президент вообще ни одна поместная церковь, никакая и нигде. И вот там вот они наконец-то слились в объятиях, знаешь, меня вот больше всего поразило, что часть вот самых таких вот отпетых борцунов за правильность русского черепа, там, там до седьмого колена, они нашли себе друзей в церкви, в грузинской, в абсолютно, значит, сектанской, и прославилась она тем, что там в этом приходит то ли 10, то ли 12 человек, но она единственная, кто в Грузии тогда... Истово поддерживал Саакашвили и продолжает это дело до сих пор. То есть вот, понимаешь, вот эти люди, которые позиционировали себя националистами, они умудрились слиться... в А где они
0: нашли ее, господи? Я, я,
1: я же не слышал. об а этом. Слушай, <св> это, это очень драматичная история. Все эти люди окормлялись в свое время через приход РПЦЗ, когда РПЦЗ стала возвращаться на постсоветское пространство. Потом в 2003 году произошел раскол РПЦЗ. 20% ушло э, в Мансенвиль, соответственно, это такая ярая, значит, ну, то есть вот, э, ну, считая по сравнению с ними, Навальный вообще не оппозиционер, там, там ненависть ко всему, и 80%, даже побольше, наверное, оказалось в джорданвильских приходах, и потом они подписывали акт к каноническом общении, вот этот удивительный деятель из Грузии, он всегда тяготел, значит, к этим радикалам, и потом он вот, когда здесь все это рухнуло, он, значит, взял себе подкормление духовно вот этих удивительных людей. Я, к сожалению, запамятовал сейчас его фамилию, но в перерыве я посмотрю, тебе скажу. Это нечто потрясающее совершенно. Вот самые отпетые русофобы вот сплелись вот воедино под эгидой ненависти теперь уже ко всему русскому. Они, ну, многие не знают, там, самые яркие деятели, они же покинули Россию. Кто-то из них теперь на Украине. Кто-то из них вот в Грузии, кстати, пребывает вот там вот. И они там теперь. Ну, сейчас там. Атмосфера не та, конечно, не так. Ну, сейчас, я им этого лет сейчас... на 10 раньше надо было Это ехать. же вот
0: сейчас, вот, понимаешь,
1: это... Ты понимаешь, сейчас у них вообще драматичная очень страница. В Молдавии не та атмосфера, в Грузии не очень так. Ну, на Украине на них косо смотрят, понимаешь, они там о каком-то там русском ментальном характере рассуждают, да, там правосеки ходят.
0: Знаешь, еще одна вещь. Вот ты говорил о том, что, да, там и слева, и справа... Люди, которые э, вроде бы да, были на разных идеологических позициях пос, после событий в Крыму и на Украине, они да, там где-то даже сошлись. Любопытная вещь, э, которую я вот наблюдаю и читая э, какие-то там в интернете, э, такие, не знаю, это даже не агитки, это, знаешь, такие, э, э, инструкции по применению, э, там, как... Э, вот общаться, допустим, ну, с такими, как мы с тобой, например. С нами
1: не надо общаться в подвал, у
0: Для того, чтобы нас выявить сначала. да? что... Ну, там, вот начинаете, если вы дискутировать, да, с людьми, которые живут, говорят, в России живут, но не совсем того происхождения, которого надо, вот. Среди э, таких э, указивок, таких, как себя вести, что говорить и как, э, как вывести на чистую воду э, подобных, подобные элементы, там очень любопытная э, была такая, э, такой специальным, специально выделенным шрифтом э, э, в скобочках где-то, э, но очень э, понятный для меня, почему он именно туда подвал. Там было сказано, вот в этой указивке, что... Ни в коем случае нельзя давать возможность вот этим инородцам, или там полуродцам, или уродцам, я вообще не знаю, говорить не о том,
1: вы уси, да, вот там, говорить там о том что
0: их, значит, деды, отцы, прадеды воевали за эту страну во время Великой Отечественной войны. Вот прямо специальным пунктом, понимаешь? Удивительным образом, да, вот как только хотят... Ну вот совсем развести народы. Это происходило в свое время при Саакашвили в Грузии. Это происходило и происходит на Украине. Это происходит в других местах, где хотят лишить исторической памяти, и, и лишить а, а, тех корней, да, того фундамента, на котором, собственно, да, наша... А, наша... Этот, э, наша общность этого советского народа, действительно, когда на мой взгляд, существовала, для того, чтобы ее развалить, они им обязательно, помимо других пунктов, надо ли лишить вот этой
1: возможности. Да, говорить и помнить об этом. Но это бесполезно. Потому что, во-первых, существует уже теперь реакция «Бессмертный полк» и можно посмотреть э, все, что там происходит. А, Во-вторых... Ну, очень глупо отрицать тогда, что действительно все народы великой страны участвовали в Великой Отечественной войне. А, — Разговаривать об этом, безусловно, можно, только ты понимаешь, они же разговор-то прекратят очень быстро, потому что к интеллектуальной беседе вся эта публика абсолютно не готова. Я одному такому деятелю очень шустрому, который мне там несколько дней писал подряд в Твиттер, у него там просто недержание было какое-то, я ему уже не выдержал, сказал, что «мил человек, вы тогда получите право голоса там, э, в вопросе э, по поводу кто и когда и от кого происходил, когда вы сможете в слой э, по елику сделать правильное ударение». Здесь вот такой вот грамотный он должен знать церковно-славянский язык. И на этом все, как бы. То есть, человек, у него вот матрица сломалась. А главная печаль-то состоит в том, что. Понимаешь, если э, в 90-х годах, условно, эта публика, она вся такая была германофильская, да? Я помню, мне один человек э, из вот там РНЕ тогда сказал с горечью что ну, что же это такое? Вот вместо того, чтобы там объединиться и там все мировое еврейство нахлобучить в год Великой Отечественной войны, два братских народа воевали, друзья, меня губы, подожди, а скажи мне, пожалуйста, а вот братские народы – Это кто? Это вот э, прусаки и русские или там, условно, э, баварцы? Ты только в баварии ты не скажи про братский народ, там тебя могут совсем неправильно понять. А потом, э, что ты тогда вкладываешь э, в понимание русский? Ну вот хорошо, там татары, удмурты, башкиры, они являются с этой точки зрения русскими народами? И никто, конечно, об этом не думал. То есть вот они придумали себе такую вот яркую картинку, да, что вроде как ну, воевал какой-то советский народ, непонятно из кого вообще состоявший. Вот если, в принципе, у всех этих людей поспрашивать, они тебе никогда не объяснят. Нет, ну у них же
0: сейчас там есть иерархия. Там я вот смотрел, там есть русский народ. Есть народы, которые жили на территории, были, значит, вовлечены в орбиту русского народа. Они, значит, им дается право дальше, дальше проживать. Но при этом чеченцам которые с
1: Дагестанцам, маварцам, ангушам не дают. Да, дается.
0: там с Кавказом там совсем тяжело. С Кавказом, и, и за Кавказией туда, конечно. И с Северным, и Южным. Что и и южного... Среднюю Азию мы
1: просто не учитываем, не, да? Нет, нет, это а, вообще... Прибалтам... Они,
0: об этом они вообще забыли, что это были
1: бескрайние просторы Российской империи. Значит, к Прибалтам отношения у них скверное. Да, с... И остается что Украина и Беларусь но тогда возникает вопрос, дорогие друзья. А вот тут там, с Украиной, да. Вот с Украиной тоже не очень получилось, да. Вы к чему призываете? Вы хотите что сделать? из единой, великой, могучей, неделимой России вы призываете, по сути, сделать государству город Москва. Расово чистый, там, я не знаю, и то. И то у меня под большим вопросом, что это можно Москва...
0: Ты знаешь, я встречал да, националистов, которые говорили как раз, что если о России-то говорить, вот Москва-то точно
1: <свят> не русский город. Так, хорошо, тогда назовите один хотя бы.
0: Ты знаешь, вот стопроцентно,
1: вот э э чтобы было, чтобы вот без примесей. <свят> знаешь, мне это все время напоминает э историю 20-х годов, когда наша интеллигенция, э оказавшись в эмиграции, она э пыталась понять, кого же все-таки надо сделать государем-императором. Ну, потому что э одна ветвь Романовых нарушила закон о престол их нельзя, да? Великий князь Николай Николаевич не может быть объединителем всего. И прозвучала гениальная формулировка, я ее на всю жизнь запомнил, когда прочитал первый раз, что надо выбрать будущего царя из интеллигенции, у которой нету случайного смешения крови. И вот я, представляя себе вот русскую интеллигенцию, вот эту вот образца там, начала XX века, содрога с содроганием подумал, а там-то точно не было смешения крови? Вот Грингмут, это чей продукт? Вот ну у него не было ни капли русской крови, в принципе, но при этом он войдет в историю как создатель Союза Михаила Архангела. Но в нем нету ни единой капли русской крови. да, А Бадзе вот такой, самый яркий шовинист Российской империи, но он как-то на секундочку был не совсем русский. Но его любили, да, потому что ни один человек с таким остервенением не отстаивал права русского народа в принципе, да. И ни в кого революционеры с таким удовольствием не стреляли, как в него. Ну, ты, ты
0: же помнишь, Ленин же сказал, что никто так не перебирает по части русск, э, национализма и шовинизма, как
1: представители малых народов, имея в виду Сергу Арджоникидзе и Иосифа Виссарионовича. Да, ну, что является, в общем, правдой. Да, но ну, это вообще было э, свойственно за кавказским большевикам. Товарищ Сталин-то по ним... Э, начал проходиться сильно раньше, чем процесс. Ты знаешь, году. такие
0: люди сейчас есть. И даже в Грузии. Я, я с ним встречался, они у меня там пишут в Фейсбуке, кто-то ну, кто переехал, в России живет, кто-то остался в Грузии. Но действительно являюсь так прямо, ну, я бы сказал,
1: такими русскими националистами. Это правда. Ну, вот... это традиция империи. От этого, ты понимаешь, никуда не деться. Собственно, вот это и помогало на определенных этапах условно нанизывать эти территории одну на другую, даже несмотря там на расколы условно времен гражданской войны. Но очень быстро можно было воззвать к национальным чувствам и к понятным к абсолютно архетипам. Другой вопрос, что вот почему-то на территории тогдашней РСФСР этот модуль не работал в принципе. Но это отдельная история, почему, да, потому что сначала там это великодержавный шовинизм, держиморды потом наоборот, значит, надо коренизацию проводить, а как ты ее проведешь здесь, кого ты и, и откуда будешь выделять. Ну вот наш отсутствующий друг в этой программе Марат, да, он же хорошо рассказывал про э -э башкиров, да, татар, вот как ты с ними будешь проводить, да, и в результате на это все плюнули. И вот когда вот общество память в 80-х годах вот это впрыснуло, вот тут ты уже как бы выяснилось, что а нечем
0: отвечать. Так, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это программа «Нацвопрос». Продолжим после новостей. Продолжаем мы нашу программу «Нацвопрос». Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Сегодня в «Нацвопросе» говорим о отношении к этому вопросу оппозиции. Армен, хотел у тебя спросить, а ты вообще когда-нибудь видел внятную какую-нибудь программную да, там, историю, которая связана с национальным вопросом у оппозиции. Будь то э, оппозиция парламентская или внепарламентская. Ты имеешь в
1: виду в исторической перспективе или за последние 20 лет? За последние 20 лет, я имею в виду это понятно, что было. Нет, за последние 20 лет нет. Вообще, надо сказать, что одно время они старательно обходили любое упоминание о национальном вопросе. Но так было недолго. Это 92-й, 93 и 94 четвертый год. В 95-м уже, соответственно, когда начинается первая чеченская кампания Уже вот это вот впрыскивается в общество Идет дальнейшее обсуждение Но при всем при этом, понимаешь, конечно, это поражало своей абсолютной дикостью Потому что, ну, если по национальному вопросу Ты начинаешь судить исключительно по там стихотворению Злой чечен ползет и точит свой кинжал, да, ну это, это странно все наши вот эти вот научные институты, которые, по идее, должны были бы объяснять бы людям бы судьбу формирования, ну, теперь уже тогда российской нации в политическом значении этого слова, естественно, к этому не были готовы. Почему? Потому что все 90-е годы они провели в интеллектуальном тумане, полагая, что, ну, как бы это, там была единая общность советский народ, и она осталась, и все будет хорошо. А в момент, когда выяснилось, что нет уже этой общности нету, они, конечно, к этому были категорически ну, не может, готовы. Может, общности то еще оставалось? Страны нет? Страны не было. Ну, а и Об этом
0: мы сегодня yeah, еще поговорим, ну, да, об... подводя итоги.
1: Общность э, уже, на, ну, конечно, на середину 90-х годов уже не существовала. Это уже был совершенно другой народ, абсолютно. И дело не в том, что он не ходил, условно, э, в дружинниках и не строил коммунизм. Дело э, в, принципиальном, э, в принципиальном изменении всех вообще возможных жизненных э, ориентиров. И предпочтений, которые произошли там в кратчайшие сроки. Именно поэтому все вот наши вот эти вот националисты слева у нас же еще и такие есть. Это вообще отдельная песня. И именно поэтому они никак не хотят понять, что ресоветизацию есть когда-то и можно было делать только в 92-м году, пока вот этот народ еще существовал. А уже в 95-м это было бесполезно. И все выборы, собственно, это и показали, да, что там существовал некий красный пояс, который там условно консервативно голосовал за КПРФ, который, кстати, тоже национальный вопрос не обсуждал удивительно. Да, Не, ну,
0: у коммунистов там было, по, 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 они проходили все время, у них, интернационализм. Нет, у, них,
1: у них был э, Макашов, о котором, как ты помнишь, была <связыч> даже поговорка, и даже Макашов немножечко Альберт, вот, который попытался впрыснуть эту тему в парламентские выборы 99-го года, но был оплеван абсолютно всеми, причем, что характерно, с обоих флангов, потому что э, националисты считали э, Макашова примазавшимся к своей славе, а все остальное общество сказал, ну, позвольте, ну, хватит уже этим заниматься. И если бы вот условно не вот это э, очень острое противостояние футбольных фанатов и части э, жителей, Северного Кавказа, может быть, это бы вообще бы и ушло бы в какой-то момент абсолютно с повестки дня. Но, к сожалению, это дошло до уже вершины, потому что, как ты помнишь, Путин встречался даже с футбольными фанатами, когда, по-моему, Егора Сверидова убили. Кстати, вот это вот убийство, оно нанесло первый сокрушительный удар по пониманию националистов вообще вот этой повестки дня. Потому что, как известно, у Егора лучший друг имел фамилию Гаспарян. Я... Узнал об этом совершенно случайно, потому что мне стали все звонить, спрашивать, не, не тебя ли ранили. Но оказалось, что нет, это просто одна фамилия. Но ты представь, да, вот Свиридов, который такой убежденный русский националист, рядом с ним не меньше, как выяснилось потом, националисты, человек радикально правых взглядов, как о нем стали говорить фамилии Госпарян, да. это само по себе несколько должно было насторожить людей. Но ничего этого не происходило. Очень удобно было жить. В Мерке, знаешь, такой старый, олдскульный, э, иммигрантская литература образца 20-х э, годов, там какой-нибудь самарянин, лже э, там Мельский у истоков великой Ненависти, э, Все же эти люди, они же, как ты понимаешь, э, философы или нато там не читают, да, и там Франко тоже. Им надо попроще. Вот, Мельский пользовался невероятной популярностью. Его, слушай, его там в 192 или 93 м году издали сто тысячным тиражом. Но это, знаешь, это даже сейчас производит впечатление, а потому-то времени, да, притом... То все-таки некая идеологическая база была все-таки. Да, он, заложил. Он, он продавался э, в, в центре, там, по-моему, славянской то ли письменности, то ли духовности. Я до сих пор не понял, как это называется учреждение. И на Красной площади, соответственно, у музея Ленина. Но. Это же все характерно-то было для 20-30-х годов. Уже в конце 30-х годов многое поменялось. Да, там, а после итогов Великой Отечественной войны все это можно было просто отнести на историческую помойку, потому что вся вот эта могучая теория, она показала свою абсолютную нежизнеспособность. Там э, нравится кому-то или нет, но условный там мелитон Кантария является основной частью Великой войны, которую никуда ты не денешь. Да, ты можешь там сколь угодно рассуждать у себя на кухне, что это лично товарищ Сталин привез его э, за руку да, туда под Берлин и сказал, вот сейчас ты пойдешь э, водружать нами. Но все же нормальные люди-то понимают, что это не так. А как ты жить будешь? Да, как ты будешь бороться с правительством, если у тебя вот условно один миф разбивается другим? Значит, только говорить о том, что все вообще не русское. Оккупационное правительство семнадцатого года. А, взяли у вот этих сведомых хлопцев определение а татаринные русские, которые сейчас у них пользуются безумной популярностью. самое это смешное, что это словосочетание сочетание о татаринные, да, сам Великорос Донцов написал, а не кто-то. То есть он сам себя отнес к а татаринам людям. Ну, еще у, -у прибалтов кое-что заимствовали. И вот сделали такой вот миф, что настоящие русские это а, проживающие на севере Ленинградской области. Отсюда у меня вопрос, ребят, а с каких пор это германландцы ну, я понимаю, что это сложные слова для понимания всей вот этой аудитории, потому что, понимаешь, это ты оканчивал факультет, исторический факультет Московского государственного университета, и понимаешь, что чем... Если
0: бы они внимательно слушали программы «Народы России»,
1: они, не будут они бы знали по, по, об этом. По, по, что... они, они, они не будут тебе доверять, потому что ты являешься рупором государства по целому Не совсем я говорил, Марат Сафаров, ну боюсь, что ему тоже Марат Сафаров не является, да, с этой точки зрения рупором государства. Является, конечно. Знаешь, им это неинтересно, интересно. Слушать. у них вот есть вот знаешь некий миф они уже договорились э, до того что если русские испортились годы гражданской войны поголовно да то может быть надо было за точку отчетов брать бурятов которые вот служили унгер наштенгерна да вот у них унгерн это вот абсолютно русский человек у меня вопрос возникает Ребята, вы не читали вообще что Петр Николаевич франгель по поводу унгер написал так и сходите а фамилия не смущает их я вот хочу все таки понять нет ну а, ты же понимаешь uh -huh. да что после династии романов вообще немецкие фамили не должны в принципе никого смущать. Знаешь, потому ну, что она чуть более чем полностью состояла из немцев.
0: Ну, это, мы опять-таки, мы с тобой понимаем. У меня иногда ощущение, что эти люди как-то ну, либо закрывают глаза, либо просто, ну, шоры у них такие. Знаешь, вот есть шоры. Нет, вот это буду видеть, а это нет. Ну, я не знаю. Ну, то есть их ничего не смущает.
1: Я-то ну, я нет, нет, абсолютно им надо найти. Ты, ты знаешь, вот при всей их нелюбви, условно, к народам а, Северного Кавказа, вся вот эта публика поголовна. И вплоть до потери сексуальной ориентации э, любит одного из казненных э, на казачьем процессе. Хотя он из горцев. Вот вопрос возникает, ребят, вот как так? А он, оказывается, боролся за великий э, и могучий русский народ. Против, значит, азиатского этого безбожного э, Савдеба. Вот как? Но при этом вот Хан Хаджиев, который боролся за тот же русский народ, с их же точки зрения, там, условно, был адъютантом генерала Корнилова, русским человеком не является у них. А Колчак будет у них, э, ты не поверишь, крымским татаринам. Вот так вот. Да, вот это у э, левых националистов. Объяснить им, что, ребят, ну, э, вам это может категорически не нравится, но тогда были метрические книги. И в церкви они хранились, да, и вы можете пойти и посмотреть, что там записано у родителей Колчака, у его предков, и перестать мучить себя, соответственно, странными иллюзиями, но ведь не хочется, а вот Карл Густов Маннергейм у них будет русским офицером которого не было русской крови. Ну, то есть, понимаешь, понять вот, логичное построение этих людей, например, даже гражданской войны, я не могу, как человек 25 лет ее изучающий, я не понимаю вот логику, которой они ру руководствуются. И никто пока мне не может объяснить, почему условно Деникин не русский человек, а Петр Краснов русский. А, Деникин не русский. Не человек. русский. Деникин либерал, он не русский. И он поддерживал, по сути, советские ли Мы в рамках нашей программы
0: сейчас эту логику поймем. У нас, мы, мы сейчас, часть наших слушателей узнает новости своего региона, мы узнаем, какая погода нас ожидает, которая все, все больше и больше радует нас, а затем продолжим еще раз все-таки я хочу поговорить и о позиции, и ее отношении к национальному вопросу, ну, те, кто себя считает оппозицией. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Не объявляли мы смс-портал наш, но люди пишут. Вопросов нет, здесь в основном люди комментируют. Ну, если вдруг действительно появится, правда, времени совсем мало, ну, напомню, на всякий случай наш СМС-портал 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Так вот, сегодня мы в «Нацвопросе» говорим о «Нацвопросе и оппозиция, так, условное название этой программы. Знаешь, ведь национальную карту пытались разыграть в том числе и тех, ну, кого сейчас принято называть оппозиционерами да, главными, там. Uh, некоторые из них появлялись, например, на русском марше, да, неожиданно, раз так uh, появились, правда, мне кажется, особых дивидендов не принесло uh, ни самим политикам, да, uh, ни русскому маршу, ни тем людям, которые, uh, может быть, надоумили uh, этого человека туда пойти, но странный, согласись, был такой... Uh, ну, как и все, что он делает? Ну, если говорить объективно, это у ну, нас. Ну, слава образе. Там борца с, с коррупцией, там еще, ну, это близка, Слушай, народу, Ну, да. ну какая,
1: какая, какая слава? Слава кого? Лузера и врали, каких свет не видел Но Вот Олег Лурье уже разобрал всю деятельность вот этого удивительного человека по пунктам. Кстати, вот в эфире вести ФМ же он это делал. Ну, какая-то слава. Да, ну, сходил он один раз а, на русский марш. Я на нем, кстати, тоже был, на самом первом русском марше. Я ужаснулся то, что я увидел. А, потому что мне сказали, что это выход, вот как бы, действительно, все едины, все выходят. И когда я увидел одного небезызвестного деятеля, который мне сказал, что он э, несколько дней назад ударил э, какого-то представителя ЛГБТ-сообщества иконы Николая Чудотворца по голове, я понял, что больше я сюда не приду никогда. Потому что мне кажется, что икона Николая Чудотворца создана явно не для этого. А вот это вот, по сути дела, весь этот круг. Почему он и выродился на выходе? Да? Сколько там? 1200 человек участвовало в этом году. Ну, это ведь не только потому, что немного. Крым расколол, да, и события на Украине показали. А потому что, понимаешь, вот эта дикость и дурь, которая там процветала, она не могла к чему-то иному привести. Ну и тем более появление, понимаешь, в городе героя э, Москве э, колонны, которая сама себя позиционирует как национал-социалистическая. Это же. Тоже такой, знаешь, вызов могилам собственных предков. Да, но не каждый Слушай, на это Но у них там много вызовов.
0: Я, я вот тебе говорил об этой э, инструкции, да, где, э, согласись, это действует как раз на раскол общей памяти. И, а если вы выступаете против того, что и против истории, которые есть, и против тех людей, которые защищали э, страну, да, с оружием в руках. И, и на, в, э, не только с оружием в руках, кстати, там же есть недавно умерла эта женщина, которая усынов, в Узбекистане, которая усыновила, там сотни детей через ее руки прошли во время э, эвакуации. Сколько, людей, сколько, да, сколько, сколько детей, сколько людей спасли там, в той же Средней Азии, сколько людей бы воевало, сколько погибло.
1: Ну, а для чем? них это все пыль под каблуком, понимаешь? Да они нет, ну, там
0: а... цинично абсолютно, не, а что? Не, не, пускай они. То есть с я не... гордиться своим дедом, который погиб, да, грузином, который погиб в сорок первом году, я не могу с их точки зрения, не могу. Мне понятно, что мне плевать
1: с их Нет, точку ты зрения. можешь, но да. ты, ты, не будешь входить э, с их точки зрения в число рукопожатных людей. Да это ради бога, вот знаешь, здесь здесь же главный вопрос состоит в другом. А сам ты хотел, чтобы они считали тебя рукопожатным? Пожатый.
0: Да, Руки сжать, что-то я не очень рвусь этим людям, поэтому, да, но ведь работают-то на кого эти мысли? Вот это, это, это
1: на молодежь, понимаешь, но сейчас у них же еще есть отдельная там стадия людей, вот это самая для меня удивительная публика, вот мне тут рассказали, есть некий писатель Непогодин, вроде как его зовут. Не знаю, может, он хороший писатель, я его не читал. Я вообще просто с содроганием встречаю любое произведение в современной русской литературе, но это другая там история. И вот, значит, этот деятель, сбежав с Украины, и здесь он рассказывает, Теперь он каждый день там в Фейсбуке пишет о том, что это уже тоже не Россия, это татарины, абсолютно везде таджики, узбеки, киргизы. То есть спрашивается, ну, милый человек, если тебе все не нравится, а да, и там, соответственно, в комментариях полный парад всех наших опов, которые, да, брат, наконец-то, значит, кто-то написал об этом, вот мы разобрались теперь, про...". спрашивается, ну, ладно, с вами все понятно, но вот ты, удивительный персонаж, если тебе здесь все не нравится, ну, что-то сюда-то сбежал. А он же, насколько я понимаю, не захотел там в АТО служить, прежде всего, да? У них же у всех там одна и та же история. — Воевать не хочется. — Да, глубоко копнуть. Но что ж ты не поехал там, условно, в просвещенную Европу? И там бы ты рассказывал бы Бюргеру о том, что они тоже, в общем, не очень правильные. А французы так и вообще отдельная песня. Ну, итальянцев даже тут грешно вспоминать, потому что они во времена фюреры не блистали.
0: — Ну, это же порода людей. Ну, вот посмотри, сколько можно назвать их оппозиционерами, те, которые, которым не нравилась советская власть, и, и действительность в СССР уезжали там, в Соединенные Штаты Америки или в Европу и начинали их критиковать,
1: потому да. что они по-другому не могли. Как вы живете вообще? Что это такое? Да вы что? Понимаешь, это там отдельная песня. А вот те, кто остается здесь вот так себя ведет да, или приезжает, это вот в чистом виде смердяковщина. Знаешь, всякий раз, вот когда я, мне вот рассказ про таких вот деятелей, мне вспоминаются слова знаменитого писателя русского зарубежья Ивана Лукиновича Солоневича, который э, однажды заметил, что э, все это, имеется в виду в 2017 году, все это рухнуло потому, что мы вовремя не били в морду тем, кто позволял себе, значит, грязные намеки по поводу там... Э, условно, царя и вообще всей воюющей армии. И вот на самом деле, понимаешь, может быть, это не очень политкорректно прозвучит, но если даже на гражданском уровне не отмечать вот подобного рода писателям и подобного рода оппозиции, то, конечно, это может все довести до плохого. Но сейчас у них начинается неделя вселенского траура, потому что не далее, как на днях президент страны, Владимир Путин заметил, что все-таки надо реагировать на экстремизм в социальных сетях. А, как правило, вся вот эта публика, она же кучно э, группируется вокруг там Twitter своих аккаунтов, Фейсбук, Ты же их на улице не встретишь. Вот я шел 9 мая этого года, думаю, ну хоть одного бы вот увидеть, да? Самого замшелого, самого там, может быть, низменного опа, да? Вот чтобы он стоял и плевал просто в нашу сторону. Но я прошел вот эту колонну, да? И никого не видел. И в прошлом году было то же самое.
0: Нет, ну вот это вот для меня стало... Правда, я разного повидал. И понимаю там людей, и их мотивации иногда. Но все равно. Вот эта вот ненависть, которая вылилась на, на мой взгляд, абсолютно чистую, Действительно народную инициативу на, на бессмертный полк для Слушай, меня, ну она же для меня, за, меня она это... затевалась
1: для другого. Надо было нести портреты репрессированных да, в Мордоре, казненных адским режимом, а получилось совершенно не то. Ну ты представь, вот твой стресс и ступор. тебе надо было сделать бессмертный гулак, а получился бессмертный полк. И 25 миллионов по стране выходит. И с каждым годом цифра все больше. И самое это поразительно. Мне что, все равно я, что вот люди ты... начинают уже счастливо. Я, я понимаю, о чем ты
0: говоришь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я все равно не понимаю источник вот этой злобы. Я все равно не понимаю,
1: правда. Дим, ну ты же прекрасно понимаешь, что Смердяков он появился не вовсе там, понимаешь, он же не с Луны к нам прилетел. Но у нас во все века были вот такие вот странные люди. Просто понимаешь, когда государство очень жестко давило. Подобного рода мысли, борясь там с революционными настроениями, потом там с диссидентами, накомышами и так далее. Да, их было мало, они сидели где-то в тиши. Это такой был более литературный образ. А сейчас вот поскольку э, у нас же демократия, ты же не можешь никого из них э, ни на дуэль вызвать, да, ни там отправить куда-то на общественный полезный. Боже, под никакой гулага. Листья пусть покидают на бульваре в назидание.
0: Слушай, да нет, нам, ну, по-моему не надо. Пускай, Надо им давать возможность, вот, чтобы они, ну чтобы мы хотя бы знали. Потому что некоторые из тех людей, которые выступили, я действительно считал их приличными людьми. Слушай, ты за
1: последние пять лет по-моему уже выступили все. Ты должен нет, был повысить ты... свои познания на, нет, нет, ну, на ну, там, вперед.
0: Нет, а, ну Нет, они, они были там, были люди, которые, ну у них другие политические взгляды, да ради бога. Ну, другие и другие, понимаешь? Я, я к этому спокойно отношусь, правда. У меня они свои, у другого. Но есть вещи, ну, которые действительно, ну, вот по поводу рукопожатности там мы говорили, ну, действительно, уже после того, как что сказал человек вот по поводу этой акции «Бессмертный пол, ну, мне, мне не хочется с ним встречаться и жать ему руку в том числе. И, и было, ну, людей из моего личного круга, которые вот так отреагировав, ну, просто с которыми пришлось расстаться. Потому ну, что, да, ну, это, есть да. вещи, которые, за которые нельзя...
1: Это неприлично. Но они не понимают этого. Вот это главная беда и печаль. Что а, вот эти вот нравственные основы человека, вот мы сейчас будем в следующем часе говорить, да, 25 лет а, распад Советского да, вот тоже Одна, из, этим, одна да. из бед это разрушение нравственного начала в человеке, которое тогда произошло в 90-х годах. А вот большинство вот этих оппозиционеров нынешних, да, это же продукт, по сути, 90-х. Они же тогда в школе учились. И вот эта вот эпоха абсолютной вседозволенности, где угодно, да, она на них и сказалась. Они искренне не понимают того обстоятельства, что рано или поздно может произойти страшное. Их на улице бить начнут за такие вещи. Вот за то, что они пишут в Твиттерах и в Фейсбуках. И не какой-то там Путин будет виноват, и не мы с тобой, а вот тот самый человек ну да, нам, нам вышедший на на ну. и который оскорбится просто э, фраза о том, что только потомственный сталинский раб может выйти с портретом своего деда 9 мая Да нет, ну вот, вот ты сейчас повторяешь те слова, которые я читал. И меня просто... Ну что, мне, ты, ты думаешь, Меня не один человек об этом сказал, десятки.
0: Мы продолжим уже другую программу подводить недельные отчеты совсем скоро. Армен Гаспарян, Ги Саралидзе в студии Вести ФМ в следующем часе. У нас недельная программа недельный отчет.